0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve forcer des portes ouvertes. Là. La rencontre La traverse.
1: Dumont. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, as suivi <coughs> toute la journée ces travaux du Comité <rire> permanent des transports, de la Chambre des communes. Euh, Est-ce qu'on a découvert, compris, expliqué des choses concernant ces cafouillages des compagnies aériennes durant les Fêtes?
0: Oui, on a compris plusieurs choses, en vérité. On a compris vraiment qu'en ce qui concerne Sunwing, qui est vraiment le plus grand coupable de tous, parce que lui, non seulement il y a des vols qui n'ont jamais décollé, mais il n'était même pas capable d'aller chercher ses passagers qui étaient coincés dans des ouais, destinations, à l'étranger. Euh, soleil. Il y avait deux problèmes. Le un, c'est que la marge de manœuvre que Sunwing croyait avoir s'est évaporée quand les travailleurs étrangers temporaires pilotent sur lesquels il comptait ne sont pas arrivés parce qu'Ottawa a refusé de donner le permis de travail au mois de décembre. Mais, les, mais ça, on euh, voyages... ça ne pas
1: ça. Donc, Sunwing, pour son gros rush du temps des fêtes, ou son rush de, de l'hiver du sud, embauche des pilotes étrangers. Donc, ils arrivent comme travailleurs étrangers temporaires là, juste à la fin oui, de l'automne. le problème,
0: surtout que Sunwing a vendu des voyages tout au long de l'été et de présumant, En présumant
1: en que présumant... les pilotes allaient arriver sur un programme d'immigration, alors que le ministère de l'Immigration est emmerdé et embourbé.
0: Alors, les pilotes sont parmi, ils disent qu'ils ont trouvé des façons de pallier, mais objectivement, ça a toute la marge de manœuvre possible. Puis le problème de Sunwing, c'est que quand il fait un vol Montréal-Mexique, ben le vol Mexique-Montréal, c'est des gens qui viennent de quitter leur hôtel. C'est des forfaits d'une semaine. Tu pas de marge de manœuvre dans ces trucs-là. Euh, L'autre chose qu'on a appris surtout, c'est que, on blâme beaucoup les compagnies aériennes pour la piètre qualité de leur communication avec leurs passagers. Puis ça, je pense que ils ont tous fait leur mea culpa là-dessus. Là je ne peux pas croire qu'ils sont encore à essayer de comprendre qu'il faut traiter des passagers comme des êtres humains puis que d'envoyer des tweets et, des co et de parler aux médias, ce n'est pas ça, communiquer efficacement avec tes clients. Mais bon. Avec un client Mais... qui a
1: payé 1000$, là pas deux oui. pièces, un client qui a payé pas mille pièces donc qui en... euh,
0: 24 heures là, puis euh, enfin mais il y a aussi un problème avec les infrastructures dans les aéroports et euh, et ça c'est clair donc euh, le problème par exemple à Vancouver où on ne pouvait pas dégager les ce qu'on appelle les, les ponts là, les astuces de passerelle là, qui partent de l'aérogare vers euh, euh, qui était complètement gelé. Puis le problème, c'est que si on ne peut pas faire ça, les passagers ne peuvent pas débarquer. Si les passagers ne peuvent pas débarquer, les autres ne peuvent pas embarquer. Puis l'avion qui vient d'atterrir, ben, il est pogné sur la piste parce que tous les avions qui sont supposés bouger de leur, euh, de leur, euh, je dis leur gate, c'est quoi on dit en français? J'ai comme un anglais. Ouais, leur, leur le,
1: le, 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 le quai d'embarquement-débarquement.
0: De, Bien, alors là, alors ça fait comme un cercle vicieux euh, sans nom. Puis, il y a eu un peu ce problème-là euh, un peu partout. Alors, les compagnies aériennes disent euh, faut partager la responsabilité avec les aéroports. Les aéroports disent euh, ça nous coûte trop cher de loyer. L'argent de nos loyers, on devrait le remettre dans nos infrastructures. Donc, il y a un problème plus profond là, que juste l'arrogance de, de nos compagnies aériennes dans le système. Ça, c'est clair. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, pour les souligner, des fois on est trop négatif. C'est que le ministre nous a dit deux choses aujourd'hui. Premièrement, oyez, oyez, tout passager, les compagnies aériennes ne peuvent plus utiliser le prétexte de la sécurité pour ne pas vous dédommager si un vol est annulé. Mais ne peuvent plus, euh, euh,
1: ne peuvent plus, ne peuvent plus, Emmanuel, la loi est t ou lui, lui, il change Mais Non,
0: le, le ministre dit que c'est un jugement de, de l'agence des transports du Canada. Et que donc, ils ont plus le droit de faire ça. OK. Alors, sachez-le, parce qu'on ne le savait pas, puis il y a pas mal de monde qui se sont fait jouer le tour. Et la deuxième chose qui est probablement la plus importante, c'est que le gouvernement s'engage à revoir la charte des passagers aériens et sa réglementation, entre autres, changer le fardeau de la preuve. Parce que le fardeau de la Mais preuve ça, au Canada, ouais. c'est vraiment débile. C'est toi, comme passager, qui dois démontrer que c'est ton transporteur qui est responsable, quand c'est lui qui a toutes les données à sa disposition, puisque que toi, es M. Trucmuche à l'aéroport avec euh, ton billet d'avion, là. Mais le problème, là, c'est que ça va prendre du temps de se mettre en œuvre. Le ministre va déposer un projet de loi dans le courant du printemps. Penses-tu vraiment que le projet de loi va être adopté d'ici le mois de juin?
1: Non, mais la les... réglementation, ça a pris de la dernière fait... fois. Quand ils ont la charte des voyageurs qu'on a à l'heure actuelle, je pense que ça a pris deux ans. L'ensemble du processus, le dépôt adoption par le Parlement, parce que le, le jour où c'était adopté, c'était pas tout de suite en vigueur, On on a besoin de temps là, pour l'implanter, le mettre en vigueur. Euh, ça avait pris pas mal de temps. Et euh, mais, mais là, euh, je comprends, quand tu changes une loi de l'ancien gouvernement, bon, c'est pas pire, tu dis l'ancien gouvernement n'avait pas fait une bonne loi, moi je la corrige, mais là le ministre Algebra en, disant... Al -Al en, en faisant ça aujourd'hui, c'est un peu un désaveu pour son collègue Marc Garneau, non?
0: Ben, total. Je veux dire, il n'y a personne qui va le dire, là, mais la, la morale de l'histoire, de tant de ce qui est arrivé cet été que de ce qui est arrivé pendant l'hiver, euh, dans le temps des Fêtes, c'est que toutes les mises en garde que les critiques de cette charte des passagers avaient fait à l'époque de l'adoption par le ministre Garneau étaient fondées et qu'elles ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient le faire. Alors, euh, ça, c'est clair. Et donc, oui, il y a un désaveu, mais je pense aussi, est-ce que c'est un désaveu ou c'est un. C'est -ce de Marc Garneau comme ministre ou c'est comme un réveil de l'appareil fédéral à l'effet que l'époque à laquelle les compagnies aériennes dictaient les règles du jeu au Canada est terminée? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un qu'il y a beaucoup de ça aussi. C'est comme si le fait de ne pas avoir voyagé pendant deux ans fait en sorte qu'il y a une, une tolérance à l'abus que les voyageurs n'ont plus. On est, on est moins patient avec les compagnies aériennes qu'on oui, l'était. Celle-ci bon. essaie de se, de se renflouer sur le dos de la manne en ce moment, parce que D'après les experts que toi-même t'as interviewé, plus tôt cette semaine, il y a une partie de ça aussi, tu sais. On a perdu tellement d'argent pendant la pandémie que là, oui, on a une marge de manœuvre, mais pas trop grosse, tu sais, parce qu'on va en profiter, les vols sont pleins, il faut que ça soit jam-pack, puis si on peut en annuler un pour plus remplir un autre. Alors, tu sais, il y, y a un mélange des, des, des deux là-dedans, mais c'est clair que le, le rapport de force semble, et je dis bien semble, être en train de changer entre passagers et euh, compagnies aériennes, du moins dans l'esprit du gouvernement.
1: Je veux t'entendre sur euh, les négociations euh, qui traînent là, sur le financement de la santé par le fédéral. Euh, hier, on se demandait est-ce que Doug Ford, qui avait été assez ouvert à dire oh, « oui, on va les partager nos données avec le fédéral », mais qui semblait ouvert à respecter les conditions fédérales, quoique partager les données, le Québec avait dit un peu la même chose. Est-ce que le front commun est brisé? Est-ce que la négociation avance? Aujourd'hui, M. Trudeau en a parlé, il semblait dire il restait bien des choses à régler. Et est-ce qu'on va régler cette négociation? assez vite pour que des sommes, des premiers versements puissent arriver à partir du budget fédéral qui, lui, est, quoi, est attendu quelque part au printemps, au mois de mars. Là.
0: Mais moi, si je voulais reprendre une expression de mon père, je dirais que on a, je poserais surtout la question est-ce qu'on a atteint le moment où tout le monde a arrêté de se pomper le bouchon?
1: Ah oui. <rire> C'est dire... ça que
0: je verrais ça. Parce que ce qu'on constate, c'est que M. Trudeau a décidé d'arrondir les coins avant Noël. Puis il est allé s'asseoir avec M. Legault, puis il l'a flatté. T'sais, il a dit « Regarde, mon François, fais-toi en pas. » Puis là, M. Legault est sorti de là, puis là, il avait plus sa chemise à snap là, pour se la déchirer. Puis là, tout d'un coup, on entend M. Ford avoir un peu le même discours que M. Legault, mais... Moi, je dirais que M. Ford a comme jeté le bébé. là, t'sais. Il dit, regardez, c'est une question de transparence, puis de réduction de compte, puis on n'a pas de problème, c'est les mêmes payeurs de taxes. Donc, il a comme légitimé l'idée que ça prenait des conditions. Puis, quand on écoute M. Trudeau qui s'est fait poser la question aujourd'hui, mais là, le mot condition n'est plus dans sa bouche. Tu n'as pas remarqué? Il parle de paramètres.
1: Ouais. Oui, mais Alors, il parle quand même, qu'il doit trouver les moyens pour être sûr que. Et si ben, c'est
0: parce que. Qu y a des <rire> résultats. Ottawa veut la preuve que l'argent ne va pas servir à, à payer des augmentations de salaire aux médecins. Okay? Si tu veux réduire ça à ta plus simple expression, c'est ça. Il veut être sûr aussi que quand l'argent va être dépensé et qu'il ne va pas s'en aller dans le fonds consolidé du gouvernement, comme ça a lieu dans certaines provinces. Ok, C'est les deux choses principales. Donc, il veut que l'argent se rende au bon endroit. monsieur Trudeau s'est rendu compte qu'avec la faible performance en termes de, de dotation de services de son gouvernement, il y a comme une, une limite à se mettre à dire ben, « vous allez embaucher des, des préposés aux bénéficiaires et euh, tant de médecins ». Dans la dernière année, toutes les provinces, ou presque, ont développé des plans de réforme de leur système de santé et des plans de ressources humaines pour leur système de santé. Donc, c'est comme si, depuis un an, tout le monde rame dans la même direction, mais il y a un dialogue de sourds qui s'est installé. Je pense que on est en train de, de retomber sur terre, tout le monde. Le fédéral, de mettre un peu d'eau dans son vin, parce que là, c'est le temps de négocier. Puis, les provinces euh, ont fait leur devoir. Très sérieusement. Donc, c'est ça qui fait que M. Legault va être capable de s'en sortir en disant ben moi, j'ai pas cédé aux conditions d'Ottawa, mais mes données sont déjà publiques, tu sais. Puis là, M. Ford semble ouvert à partager des données. C'est comme si tout le monde trouve un prétexte pour ramer dans la même direction, parce qu'objectivement, tout le monde s'est rendu compte que politiquement, il y a peut-être juste au Québec où il y a un appui de la population derrière un premier ministre qui, serait, qui tiendrait tête à Ottawa. Mais dans les neuf autres provinces du pays, il n'y a aucune tolérance à
1: ça. Moi, ouais. mais même au Québec, je pense que oui, les gens sont plus sensibles au respect des juridictions, tout ça. Mais au fond, les gens, euh, les gens espèrent vraiment que l'affaire se règle. Euh, la situation de la santé est pas facile au Québec non plus, là. Fait non. que.
0: Non. Euh... C'est très ce qui est intéressant, c'est la question de l'échéancier. Euh, moi, j'ai eu quelques clarifications là-dessus aujourd'hui. Euh, oui, c'est sûr que le budget fédéral qui va être présenté fin mars, début avril, là, en général, c'est dans les dates fédérales, euh, c'est une échéance. Et donc, M. Trudeau va rencontrer son Conseil des ministres. Il y a une retraite du Conseil des ministres, pas la semaine prochaine, mais l'autre. Donc, la semaine du 23 janvier à Hamilton. Nous, on va discuter de ça. Ça va être un des items à l'agenda. Parce que Ottawa a son plan, a son entente dans sa tête et a des montants dans sa tête. Ok, Donc, Ottawa, il sait où il s'en va, là, très clairement. Là. Tout ça, c'est attaché dans l'esprit d'Ottawa. Est-ce qu'on va convoquer une réunion avec les provinces quelque part d'ici mi-fin février? C'est un scénario possible. Si les choses vont bien, ça serait ça le scénario. En même temps, du côté d'Ottawa, on me fait remarquer, la réalité, c'est que tout le monde veut que ça se règle. Mais l'argent, les milliards d'Ottawa, ce n'est pas pour la prochaine année financière qui sont en jeu. Là. Parce que Ottawa a mis tellement d'argent dans le système depuis deux ans pour rattraper les, les attentes. N'oublie pas, M. Duclos a annoncé deux milliards là, au mois de novembre. Là. Il y en avait un milliard et demi avant. Ça, ça, ça permet aux provinces de faire le travail qu'il faut là, dans la, pour la prochaine année, année et demie. L'argent n'est pas encore dépensé. Là. Donc, Ottawa croit avoir un peu de marge de manœuvre à cet effet.
1: À suivre. Merci, Manuel. À demain.
0: Très bien. Au revoir.